0: Ich bin ein Perfektionist und habe oftmals Dinge nicht in die Umsetzung gebracht, weil sie mir noch nicht perfekt genug waren. Mhm. Der Zug war irgendwann abgefahren. Ähm, deshalb, deshalb habe ich für mich den Leitsatz kreiert, lieber fehlerhaft begonnen, wie perfekt gezögert. Mhm. Also versuche nicht zu perfekt zu sein. Fang die Dinge einfach mal an und versuch sie dann zu optimieren.
1: Moin, herzlich willkommen zum Zukunftsathleten-Podcast. Ich bin Matthias von den Zukunftsathleten. Und begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Teil des Podcasts mit Boris Schwarz, dem Gesundheitsmotivator. Im ersten Teil hast du Boris als Person kennengelernt und viel über sein bewegtes Leben erfahren. Im zweiten Teil gibt Boris dir nun Tipps zu seinem leidenschaftlichen Lieblingsthema, nämlich das Thema Gesundheit und hier speziell zu den Themen Ernährung und Bewegung. Wie integrierst du die in deinen Alltag, in dein Leben und natürlich auch in den Job? An dir viel Spaß dabei erstmal. Ciao, ciao. Mal zu deinem Thema. Du bist ja, du bist ja jemand, der, der macht andere Menschen schlanker, du machst sie fitter. Dein Ziel ist, dass Menschen mit mehr Lebensqualität ihr Leben leben. Jetzt ist ja wieder auch gerade die Zeit ähm, Jahreswechsel und dann sieht man ja auch immer gerade bei Amazon oder auch sonst die ganzen Bestsellerlisten, Spiegel, Stern, sonst wie oder Fokus ähm, immer unter den Top 20 mindestens 10 Diätbücher. Und es gibt ja bestimmte Gründe, warum die da sind, nämlich, dass, dass die Leute es irgendwie nie wirklich langfristig hinbekommen, abzunehmen, weil ansonsten müssten ja alle irgendwann mal, also müssen, dürfen sich ja eigentlich keine Diätbücher mehr verkaufen. Was ist bei dir anders als bei anderen, wenn es ums Thema Ernährung, Bewegung geht?
0: Da müsste ich vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen, auf meine Online-Challenge, die ich habe. Und zwar sage ich da meinen Challengern, wenn ich die mal so nennen soll, dass Sie quasi über acht Wochen, das ist ein Online-Coaching, da gehe ich auch einmal in der Woche Facebook live, da können Sie Ihre Fragen stellen, die ich beantworte. Sie bekommen quasi in acht Wochen, jede Woche ein Werkzeug mehr in Ihre Werkzeugkiste, sodass Sie am Ende der Challenge Ihren Werkzeugkoffer voll haben und immer nur eine Schublade öffnen müssen, ähm. wissen, was tue ich jetzt, wenn es wieder rückwärts geht. Und in diesem Zusammenhang eine ganz wichtige Sache, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, ich mache mal ein Beispiel, wenn jemand 10 Kilo abnehmen will, dann sage ich ihm immer, ja bitte, diese 10 Kilo, das ist nicht das Ziel. Das ist ein Zwischenziel. Wenn du diese 10 Kilo erreicht hast, dann ähm, ist das das Zwischenziel. Das viel größere Ziel wartet danach. Und das kennen bestimmt auch einige, die schon mal Diäten gemacht haben in ihrem Leben, äh, die nach dem 10 Kilo Gewichtsabnahme ein halbes Jahr oder ein Jahr später 12 Kilo wieder drauf haben. Ja? Mhm. Ähm, deswegen sage ich, das ist schon mal das Erste, das Bewusstsein zu haben, dass das ein Teilziel ist. Ja? Und ähm, letztlich haben Sie dann, wenn Sie merken, oh, das Gewicht geht langsam wieder nach oben oder ich fange wieder an, in alte Muster zu verfallen, dass Sie dann eine Schublade aufziehen können und wieder äh, das Erlernte aus meiner Challenge äh, hervorholen und eben wieder ein Stück weit konsequenter leben. Und das Ganze geht dann einher mit, ich nenne das ähm, Organreset. reset das sind drei Tage, an denen eine richtige Demut aufkommt. Ich mache die auch selbst immer wieder. Also insbesondere dann, wenn ich mal schlecht gelebt habe nach dem Urlaub oder jetzt so Weihnachtszeit, ja viel süß gegessen, viel Alkohol getrunken, schlecht gelebt, dann resette ich mich damit quasi, entwickle wieder ein Stück weit mehr Demut zu den Nahrungsmitteln und habe dann so eine gute Vorlage, eine gute Basis wieder, ähm, ja, bewusst gut zu leben und mich bewusst gut zu ernähren. Ja, hm. also diese Mustern, um nicht in die Muster zurückzuverfallen. Und das klappt sehr gut. Also ich habe da sehr gute Feedbacks aus meiner Community, die teilweise ein halbes Jahr raus sind, äh, immer noch das Gewicht weg haben. Ja.
1: Das hm. ist du, hast, du hast diesen schönen Begriff, bewusst gut leben. Wie, was, was gehört für dich denn dazu, bewusst gut zu essen? Also was ist da für dich?
0: Also, erstmal ist bewusst gut leben, das ist ja mein Slogan oder andersrum gesagt, nicht nur mein Slogan, sondern letztlich auch meine Lebensmaxime, weil es gehört auch, wie du sagst, der Genuss einfach mal dazu. Ja, also bewusst gut zu essen. Ähm, schönes Beispiel, ich habe gerade die Kreuzfahrtschiffe angesprochen. Viel, bei vielen ist ja dort so, dass ähm, es Buffet gibt. Und da ist es halt einfach interessant, Menschen manchmal zu beobachten, die zum Buffet hinlaufen und sich so Teller drauf packen. Ja wo ich denke, das muss doch eigentlich nicht sein. ja? Und was für einen Schrott die teilweise drauf haben. Da sind jetzt Köche und teilweise geben die ihr Bestes. Die machen wirklich qualitativ hochwertiges Essen. Und warum soll ich dann Schrott essen? Also ich suche mir dann die besten Dinge raus. Auf einem kleinen Teller, es muss kein großer Teller sein. Lieber gehe ich zwei-, dreimal mehr. Ich weiß, dass manche Menschen da sich auch eher schämen. Die holen sich einmal einen großen Teller und denken, Sieht besser aus, als wenn ich jetzt zwei, dreimal gehe. Aber da habe ich kein Problem mit. Ich lasse mir dann Zeit beim Essen. Also bewusst gut bedeutet auch, sich die Zeit zu nehmen zum Essen. Wir leben ja in so einer schnelllebigen mhm. Zeit, die Dinger hier ständig am Anschlag. In mhm. der einen Hand der Löffel und der anderen gucken, zeppen wir auf dem Handy rum. Ich finde es wichtig, dass, das mache ich mit meiner Marietta auch sehr häufig, also eigentlich fast jeden Abend, wenn ich zu Hause bin, dass wir uns gemeinsam hinsetzen dann sind die Telefone weg und wir einfach Gespräche führen. ja. Und das ist einfach etwas, was, glaube ich, ganz viel in der Gesellschaft untergeht.
1: Du hast es schön gerade angesprochen. Das eine ist ja die, die Qualität des Essens und die Menge. Was ist es so von den Nahrungsmitteln? Also was empfiehlst du da? Einige sagen ja, lass die Kohlenhydrate komplett weg. Andere kommen dann wieder laut Atkins nur Fette essen und so weiter. Was ist, was gehört für dich da zu der bewusst gut leben, Strategie dazu, wenn es okay. um Ernährung geht?
0: Erstmal ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Ich sage, es gibt nicht die eine Ernährungsform für alle. Jeder Mensch ist so individuell und einzigartig wie sein Fingerabdruck. Und nehmen wir die Kohlehydrate mal als Beispiel. Sie werden ja immer an den Pranger gestellt. Ja, ihm wird ja mit der Schwarze Peter zugeschoben. Das ist doch, das ist nur, der, nur die halbe Wahrheit. Denn ähm, Kohlenhydrate sind per se nicht schlecht. Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema Insulinresistenz und Insulinsensitivität beschäftigt. Das heißt, ganz kurz mal ein bisschen fachlich, wenn wir Kohlenhydrate essen, steigt unser Blutzuckerspiegel an. Jetzt sendet daraus ähm, resultierend unsere Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin aus, um den Blutzuckerspiegel Achtung im Idealfall wieder auf normales Maß zurückzuregulieren. Und die Frage ist nun, wie viel Insulin ist nötig, um den Blutzuckerspiegel wieder auf normales Maß zu regulieren? Und dieser Frage bin ich intensiv nachgegangen und es sind dabei drei Ernährungstypen rausgekommen. Der Kohlenhydrat, der Misch und der Fetttyp. Ganz kurz möchte ich es erläutern, bei dem Kohlenhydrattyp ist es so, wenn diese Person Kohlenhydrate isst, steigt der Blutzuckerspiegel etwas an, es kommt ein klein wenig Insulin, Blutzuckerspiegel ist wird auf normales Maß zurück. Für so Personen, ich habe übrigens ganz viele Mädels in meinem Coaching, die sich mit Low-Carb-Diäten teilweise Jahre gegeißelt haben, Kohlenhydrattypen sind, dadurch weniger Leistung haben, ihren Stoffwechsel verlangsamen, mit schlechter Schlafen. Ihnen rate ich dann zu einer High-Carb-Low-Fat-Ernährung, Gern mit fünf sechs Mahlzeiten am Tag. Dann haben wir den Mischtyp, bei dem ist es so, dass ein Stück weit mehr Insulin nötig ist, um den Blutzuckerspiegel wieder runter zu regulieren. Das funktioniert aber noch sehr gut. Mhm. Ähm, für diese Person ist idealerweise eine Low-Carb-Ernährung mit drei Mahlzeiten am Tag. Und dann haben wir den Fetttyp, bei ihm läuft es dann so in Richtung Insulinresistenz. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Insulin nötig und der Blutzuckerspiegel kommt immer noch nicht richtig runter. Und da rate ich dann zu einer High-Fat-No-Carb-Ernährung, also sprich eine ketogene Ernährung mhm. mit zwei, idealerweise, idealerweise zwei Mahlzeiten am Tag. Von mir aus auch drei, aber dann bitte im Zeitfenster von acht Stunden Thema Intervallfasten. Mhm. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass da jeder Mensch schon mal unterschiedlich ist. Und jetzt kommen wir zum Thema Qualität, die du angesprochen hast. Ich sage, es gibt keine gesunde Ernährung. Vergiss es, die gibt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob sie je gegeben hat, aber derzeit gibt es sie nicht. Wenn wir einfach mal überlegen, unsere, unsere Böden, da ist kaum noch Selen drin, es wurden noch nie mehr Pestizide gespritzt als heute, das große Leitthema Glyphosat oder Fleisch aus Massentierhaltung mit antibiotika vollgepumpt und Fisch ist Schwermetallbelastet. Und deswegen sage ich, es gibt gar keine gesunde Ernährung. Was es allerdings gibt, Achtung, ist eine bewusst gute Ernährung. Und jetzt kommt es. Wo diese nämlich beginnt und wo sie aufhört, das entscheidet jeder Mensch für sich selbst. Das sollte bitte jeder für sich selbst erscheinen. Da spielen viele Faktoren wie Ethik, Moral, Ethik und Moral noch eine Rolle. Deswegen gibt es auch viele Menschen, die sagen, ich mache dieses ganze Tierleid nicht mehr mit, ich werde vegan. Dann gibt es Menschen, denen ist das völlig egal. Die interessieren sich überhaupt nicht für ihren Körper und ihre Gesundheit und die Ernährung. Und es gibt Menschen, die irgendwo in der Mitte leben. Und dazu zähle ich mich. Ich lebe seit einigen Jahren nach dem Motto, insbesondere beim Thema Fleisch und tierischen Produkten, lieber halb so oft, dafür doppelt so gut. Mhm. Glaube, halt auch deutlich teurer ist, sondern auch, um hier meiner Gesundheit etwas Gutes zu tun und in Sachen Tierschutz hier mal ein Zeichen zu setzen.
1: Schöner Punkt, wie du sagst, die Qualität, in dem Sinne da wirklich hochzufahren und dann eben seltener das Ganze. Und das dann auch wirklich mehr, mehr zu genießen. Was glaubst du denn, warum? Also, wir, wir Deutschen gelten ja als die in Europa bestinformierten, wenn es ums Thema Ernährung geht. Gleichzeitig sind wir die dicksten Europäer. Worauf führst du das zurück?
0: Ich glaube, Goethe hat gesagt, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Das Wissen ist ja da. Und das Interessante ist einfach, dass viele der Teilnehmer aus meinen Coachings ja vieles schon wissen. Das ist für, für die. Ach, wir machen ein Beispiel: Wasser. Wir wissen alle, dass wir Wasser trinken sollen. Okay. Wir tun es nicht. Ich glaube, du hast da aktuelle Zahlen zu. Wie war das denn? Ich glaube, jede neunte oder neun von zehn Frauen trinken zu mhm. wenig Wasser und acht von zehn Männern. Kann das sein? Genau. Ja. Wir wissen es doch alle, aber warum tun wir es nicht? Und da kommen wir wieder auf das Thema Bewusstsein. Und letztlich zu meinem Job und zum ganz zum Anfang, als du mich gefragt hast, wie erklärst du auf einer Party, was du tust? Ich möchte Menschen durch meine Worte, durch das, was ich ihnen erzähle, einfach ähm, bewusst machen, dass sie was ändern können und eigentlich nur das ins Bewusstsein rufen, was sie eh schon wissen. Ja? Weil wenn ich sage, trinke 30 bis 40 Milliliter Wasser je Kilogramm Körpergewicht und Tag, ähm, dann ist das eine ganz klare Handlungsempfehlung. Und wenn ich hinten dran noch kurz erkläre, ähm, warum das so sein soll. Ich habe jetzt ein interessantes Beispiel. Ich habe im Jahr 2016 das erste Mal bei Gedankentanken gesprochen.
2: Mhm.
0: Und das Spannende war, mein Vortrag war vor einer Pause. Nach der Pause gab es kein Wasser mehr. Das Wasser war ausverkauft. ja Und das sind alles jetzt Menschen, die einen gewissen Intellekt haben, die mit Sicherheit auch zum Thema Ernährung das eine oder andere wissen und 100 Prozent wissen, dass Wasser für sie wichtig war möglicherweise wäre ohne meinen Vortrag weniger Wasser getrunken worden oder mit Sicherheit, ja, ich weiß nicht, ob die sich jetzt verkalkuliert haben und, oder ob es nur aus meinem Vortrag, nur wegen meinem Vortrag war, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, für meine Arbeit und das hat mir gut getan, das zu erfahren, dass ich gedacht habe, Mensch, der Veranstalter hat jetzt nicht genug Wasser da, wie geil ist das denn? <lacht> Einfach das Bewusstsein wecken, darum denke ich, geht es und du kannst einen Mensch ähm, nur von Motivieren. Ich kriege dieses Zitat nicht zusammen. Da geht es um ein Schiff bauen. Du kannst jetzt Menschen zeigen, wie sie ein Schiff bauen sollen. Vielleicht kennst du das Zitat und kannst es besser wiederholen. Ähm, viel besser ist es, in ihnen die Sehnsucht zu wecken, die Welt, die Welt bereisen zu können, im Schiff. Ja? Also diesen. diesen Antrieb zu geben, wenn uns das gelingt, was dir ja auch in deinen Coachings und deinen Seminaren, was du oder auch mit diesem Podcast hier erreichst, das ist doch sensationell und deswegen, das ist für mich auch so ein Stück weit Erfüllung, wenn mir dann ein Mensch morgens aus dem Nichts eine E-Mail schreibt und Danke sagt, durch deinen Vortrag, durch dein Coaching, durch deine Bücher, was auch immer, habe ich es geschafft, mehr Energie im Leben zu haben, leistungsfähiger zu sein oder auch abgenommen zu haben. Und das ist einfach auch so der Motor meines Tuns.
1: Mhm. Wie, wie machst du das, dass du den die Sehnsucht nach dem Meer bzw. die Sehnsucht nach dem schlanken, gesunden Körper wächst in diesen Menschen?
0: Mit kleinen, verständlichen Geschichten. Bleiben wir beim Thema Wasser. Wenn jemand abnehmen möchte, ähm, dann erkläre ich einfach oder ich stelle erst die Frage, wenn du abnehmen willst, ist Wasser hilfreich bei der Gewichtsreduktion? Da sagen sie alle ja. Und da, ich, da bin ich genau deiner Meinung. Ich möchte dir auch erklären, weshalb. Bei einem Beispiel, ganz schnell: egal welche Nahrungsmittel wir zu uns nehmen, wir nehmen, ohne es verhindern zu können, auch Giftstoffe auf. Und diese Giftstoffe wollen aus unserem Körper ausgeschwemmt, ausgespült werden. Und dafür gibt es zwei kleine Organe, die sitzen hier hinten am Rücken. Und das sind unsere nieren müssen die teilnehmer auch so ähm, wenn unsere nieren allerdings jetzt nicht ausreichend flüssigkeit bekommen unseren körper zu entgiften dann haben sie die chance ein weiteres organ ein hilfsarbeiter in anführungsstrichen zu rekrutieren und dieses organ hilft den nieren letztlich bei der entgiftung unseres körpers und das organ von dem ich hier rede ist unser stoffwechselorgan nummer eins nämlich unsere leber und in der Leber läuft der Fettstoffwechsel oder anders ausgedrückt, eine der Hauptaufgaben unserer Leber ist der Fettstoffwechsel. So, wenn unsere Leber jetzt aber einen zusätzlichen Job bekommt, von den Nieren, nämlich unseren Körper zu entgiften, bleibt letztlich was auf der Strecke? Der Fettstoffwechsel. Das heißt also, wenn du willst, dass dein Fettstoffwechsel auf Hochtouren läuft, solltest du tendenziell, 40 Milliliter je Kilogramm Körpergewicht am Tag zu dir nehmen, um die Leber zu entlasten, beziehungsweise die Nieren ausreichend durchzuspülen, dass sie ihrem tatsächlichen Job wieder nachgehen können. Mhm. Da macht es bei, und ich habe ganz viele solcher bildhaften Beispiele in meinen äh, Coachings, wo den Leuten dann einfach bewusst wird und klar wird, hey, das ja, stimmt. Und schon sind sie ein Stück weit mehr motiviert, mehr mhm. Wasser zu trinken. Vielleicht auch jetzt die Zuhörer, würde mich riesig freuen. Ich weiß nicht, wie das jetzt so ist. Ich, ich habe keinen eigenen Podcast, können die jetzt hier unten drunter schreiben oder so, weiß ich jetzt gar
1: nicht. Genau, die können auf jeden Fall kommentieren, genau bei YouTube kommentieren, dass sie sich gerade Wasser geholt haben. Das werden bestimmt einige machen, wie du sagst. Das, das kenne ich ja auch aus meinen Vorträgen. Und das ist auch spannend, wenn du das Thema Wasserthema hast, also gerade wenn du dann die Leute auch bei dir drin sitzen hast, wie dann immer plötzlich alle anfangen aufzustehen oder sich Wasser einzuschenken. Die fühlen sich dann alle ertappt. Die Kunst ist dann natürlich nachher wirklich am Ball zu bleiben. Also die machen es in dem Sinne dann wirklich während des Vortrags und auch noch kurz danach. Wie bleiben Menschen wirklich am Ball, dieses gerade diese neuen Ernährungsgewohnheiten, die Ernährungstipps auch langfristig umzusetzen? Was, was gibst du da an, an Tipps mit?
0: Naja, ähm, ich will jetzt ganz nur noch mal kurz beim Thema Wasser bleiben. Ist mir gerade eingefallen, bei meinen Seminaren ist es so, dass ich einen Timer habe und wir alle 15 Minuten alle gemeinsam trinken. Weil es geht ja auch, es geht ja nicht nur um Abnehmen. Also Wasser macht ja noch ganz viele andere Dinge in unserem Körper. Beispielsweise äh, unser Gehirn braucht, braucht Wasser. Ja? Bereits der Verlust von, von, von 2% Körperflüssigkeit hat zur Folge, dass wir an Leistung verlieren, ja bis zu 20% auf der mentalen und auf der körperlichen Ebene. Und ja, wie gelingt es mir, dass es dauerhaft ist? Es geht einfach darum, alte Programme zu überschreiben. Ja, wir müssen uns das ja so vorstellen, dass wir mit jeder Mahlzeit quasi so einen Punkt setzen in unserem Leben. Ja, und keine Ahnung, wenn wir dreimal am Tag essen, dann haben wir so rund 1000 Mahlzeiten am Tag. Und mit diesen 1000 Mahlzeiten festigen wir ja so gewisse wie sagt man, ähm,
1: Gewohnheiten, Muster. Dankeschön,
0: eine Gewohnheit. ja Also <lacht> Muster, Gewohnheit, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, genau diese, diese Gewohnheiten und die gilt es eben zu überschreiben mit neuen Gewohnheiten. Mhm. Das gelingt ähm, einem Mensch, da ist die Literatur sehr unterschiedlich. Äh, da ist mal die Rede von sechs Wochen, von vier Wochen, von acht Wochen. Ich mache es bei mir in der Challenge so, in den ersten vier Wochen, ähm, überschreiben wir alte Gewohnheiten, versuchen die in den zweiten vier Wochen zu festigen, ja? dass das einfach adaptiert wird, dass es plötzlich normal ist. Ich mache ein kleines Beispiel. Also viele, wir machen kleine Steps, wir machen jede Woche eine Challenge in der Challenge, dass wir uns nur einem Thema widmen und dann das, in der nächsten Woche kommt das nächste dazu. In der ersten Woche, wie soll es anders sein, geht es um das Thema Getränke, Wasser. Da versuchen wir alle mehr zu trinken. Ja, in der zweiten Woche geht es um das Thema Zucker, Zuckerfrei, Zucker runter, reduzieren. Wir behalten aber das Trinken bei und so kommt jede Woche etwas dazu, um eben einfach Schritt für Schritt Dinge zu verändern und nicht on top alles. Das ist natürlich, das ist dann zum Scheitern verurteilt und das versuchen halt viele oder wenn sie irgendwelche dummen Diäten machen, wo sie jeden Tag nur Shakes trinken oder irgendwelche Kekse essen oder drei Wochen lang ein und dieselbe Mahlzeit zu sich nehmen, dann haben sie keinen Lerneffekt. Mir geht es um diesen Lerneffekt, dass ähm, die Challenger am Ende wissen, was sie zu tun haben, dass sie sich immer wieder zurückerinnern können oder sich nochmal die Videos anschauen, ähm, meine, meine Coaching-Videos. Wie war das nochmal? Warum soll, wie, wie führt es zu einer Fettleber zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel auch ganz viel über Getränke, über den Zuckerkonsum um einfach da so das Bewusstsein zu schaffen und dann eben diese Gewohnheiten neu zu überschreiben.
1: Ernährung ist ja jetzt ein Thema, Bewegung ja das andere. Wie sind da deine Erfahrungen, deine Meinung zum einen? Was ist aus deiner Sicht wichtiger, gesunde Ernährung oder eben mehr die Bewegung? Und wenn Bewegung, was sollten Menschen tun, um wirklich in Bewegung zu kommen?
0: Riesenfrage. Könnten wir jetzt eine weitere Stunde wahrscheinlich drüber reden. Ich versuche es mal sehr kurz und knapp zu machen. Für mich ganz kurz gehört Ernährung und Training zusammen wie ein Paar Schuhe. Also auch ich kenne das vom eigenen Leib. Also viele denken ja immer von mir, ich wäre der völlige Asket, doch das ist überhaupt nicht so. Also ich bin Pizzaliebhaber, ich liebe Rotwein und ich liebe auch mal über die Stränge zu schlagen. Die Frage ist immer nur, ja, die Dosis macht letztlich nicht das gibt Gut im Regeln und Training ist mir einfacher, mich bewusst gut zu ernähren. Das ist schon mal das Erste. Deswegen also, es gehört für mich zusammen. Jetzt ist es aber oft so, dass Menschen, die sehr, sehr übergewichtig sind, ähm, ja auch meistens nicht so ähm, die Lust an der Bewegung haben, weil sie sie irgendwo verloren haben. Sie können sie wiedergewinnen. Und da geht es auch da los mit kleinen Schritten. Ich erinnere mich, als ich mein Fitnessstudio eröffnet habe, hatte ich einen übergewichtigen und dem habe ich direkt quasi fast mein Sportpensum aufgedrückt. ja? Den, den habe ich dann nach dem Training, habe ich ihn nach dem Krafttraining, habe ich ihn auf dem Cardio, auf dem Radergometer Rad eine Stunde kurbeln lassen, ganz locker, um noch ein bisschen Kalorien rauszuhauen. Der hat sich einen Wolf gefahren, der arme Kerl. Also, <lacht> <lacht> da, kleinen Schritten anfangen, das kann wirklich ein Spaziergang sein. Ich sage zum Beispiel, eine der wichtigsten Übungen sind Kniebeugen. Die Kniebeuge ist die Königsübung für unsere Oberschenkelmuskulaturen. Die sollten wir uns bis ins hohe Alter erhalten. Und da vielleicht so ein kleiner Tipp: Mach Kniebeuge nach Kalenderdatum. Das heißt, wenn wir den ersten eines Monats haben, machst du eine Kniebeuge. Morgen sind so ein Morgenritual. Behalte das bei. Mach das gleich jeden Morgen direkt nach dem Zähneputzen. Trink ein Glas Wasser, Zähneputzen, ein Glas Wasser trinken und deine Kniebeugen machen. Da hast du so ein kleines Morgenritual, um in die Bewegung zu kommen. Und jede Bewegung ist besser als keine. Ähm, das heißt, am 30. eines Monats machst du 30 Kniebeugen. Und die dürfen auch nur angedeutet sein. Und insbesondere auch dann machen, wenn du Arthrose in den Knie hast. Deine Knie brauchen Belastung. Ja? Also das wäre jetzt so mal, einen Tipp so, um eine Kleinigkeit zu machen. Und ansonsten, für die, die, die schon trainieren und sehr viel Ausdauer im Studio, im Fitnessstudio machen, den Crosser irgendwie quälen, bitte auch ans Krafttraining denken. Die Ersten denken ja, ja wenn sie abnehmen wollen, ähm, an das Joggen gehen. Die holen sich alte Schuhe aus dem Schrank und ähm, laufen sich dann direkt ein dickes Knie. Das machen dann gern eher die Männer, dass die dann die alten mhm. Schuhe auskramen und früher... Habe ich es geschafft, keine Ahnung, 10 Kilometer in 50 Minuten zu laufen und dann prügeln Sie in Ihren Körper über 10 Kilometer direkt und kommen zurück und haben ein dickes Knie und sagen, na, das Laufen ist doch nichts für mich. Ja. Also langsam anfangen. Und jetzt mal, wenn ich nur einen Tipp hätte heute zum Thema Training, wäre es folgender. Erhalte dir deine Oberschenkelkraft Oberschen bis ins hohe Alter, weil die Kraft in den Oberschenkel, die Muskulatur in den Oberschenkeln, die schenkt uns im Alter Mobilität. Vielleicht hat dir, hast du schon mal einen alten Mensch beobachtet, der nur sehr schwerfällig die Treppen hochkommt. Das liegt nicht ja,
2: das
0: liegt weg daran, dass ihm die Kraft in den Oberschenkeln fehlt. Und deswegen, mhm. das ist so meine wichtigste Botschaft überhaupt. Und da werden wir auch beim Krafttraining. Muskeltraining ist unwahrscheinlich wichtig, weil Muskeln beispielsweise positive Botenstoffe produzieren, die nennen sich Myokine, die sich sehr, sehr positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Und um beim Thema Abnehmen zu bleiben, wenn jemand abnehmen will, wer, Muskeln, wer viele Muskeln hat, Muskeln verbrauchen Energie und das sogar in Ruhe. Das heißt, viel Muskel verbrauchen mehr Energie in Ruhe, also beim Schlafen. Das heißt, wir bekommen mit mehr Muskel irgendwann ein Luxusproblem. Wir, können, wir müssen mehr essen, um nicht abzunehmen. Nur mal als Beispiel. Ja. Also Muskeln entlasten unseren Rücken und Gelenke. Sie minimieren das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Sie geben auch der Knochen, dem Knochensubstanz und, und, und Also das Osteoporose-Risiko wird vorgebeugt. Will ich kurz erklären, wenn wir Krafttraining machen, dann kommt es zum Zug und Druck am Knochen. Das bedeutet, dass die sogenannten Osteoblasten, so heißen die, die den Knochen stabiler machen, Überstunden einlegen. Und das kann eben nur das Krafttraining. Das kann Ausdauertraining nicht. Ausdauertraining ist auch wichtig für unseren wichtigsten Muskel. Das ist nämlich der Herzmuskel. Idealerweise, und das sage ich auch immer, ist es eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining. Da eine schöne Kombination finden und ähm, da würden ja schon zwei Einheiten in der Woche reichen, wobei ich auch ganz klar sage, einmal ist besser als keinmal, aus folgendem Grund, wir verlieren ungefähr ab dem 30. Lebensjahr bis zu einem Prozent Muskelkraft im Jahr, wenn wir nicht aktiv dagegen steuern. Und wenn ich jetzt einmal in der Woche trainiere und mir es gelingt, mit diesem einen Training in der Woche meine Muskulatur auf dem Stand von heute zu halten, dann beuge ich ja den Verlust der Muskulatur im Alter vor und dann ist das schon ein
1: Gewinn. Sehr sehr schöne Tipps, wo du es wo gerade ähm, angesprochen hast, diese Kraft- und Ausdauertraining. Äh, gerade bei dem Krafttraining, was empfiehlst du da mehr? Eher das ähm, Training im Studio oder eher das Training zu Hause, zum Beispiel mit dem eigenen Körpergewicht? Wie ist das bei dir?
0: Lässt sich auch nicht pauschal beantworten. Das kommt jetzt darauf an, ob jemand in der Vergangenheit schon mal von einem Trainer ähm, gezeigt bekommen hat, wie, es, wie, wie man richtig trainiert. Ich habe jetzt gesagt, mach Kniebeugen. Das ist natürlich ein bisschen fahrlässig von mir, das einfach so rauszuhauen. Aber eine Kniebeuge, ich möchte sie mal kurz definieren, stell dich äh, vor einen Stuhl. Also Du sitzt auf einem Stuhl, jetzt stehst du auf und setzt dich wieder hin. Das war im Prinzip schon eine Kniebeuge. Ja? Hm. Du kannst aber mit dem eigenen Körpergewicht ähm, nicht viel falsch machen. Insofern ähm, ist das jetzt doch wieder nicht fahrlässig von mir gewesen. Aber wenn es um komplexe Übungen geht und wenn spätestens dann, wenn Gewichte ins Spiel kommen, wäre mein Tipp, sich das ganz klar von einem qualifizierten Trainer zeigen zu lassen. Äh, Gerne im Fitnessstudio. Äh, da gibt, die Fitnessstudios sind heute deutlich besser als ihr Ruf. Und wer die finanziellen Möglichkeiten hat, der kann sich ja auch einen Personal Trainer buchen, der zu einem nach Hause kommt ja, und das wenigstens für eine Zeit lang äh, machen, bis du die, bis du die Übungen äh, selbst beherrschst, ohne sie falsch zu machen. Wobei, du hast jetzt den Unterschied genannt Fitnessstudio oder zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht. Mit dem eigenen Körpergewicht kannst du weniger äh, viel falsch machen, weil unser Körper einfach dafür ausgelegt ist. Und vielleicht auch eine interessante, ähm, ja etwas zu nachdenken in diesem Zusammenhang. Unser Körper ist ein Bewegungsapparat. Bewegt werden, ja, das sagt das Wort ja schon. Also da ganz klare Empfehlung, so in dem Moment, wo es losgeht mit Gewichten, auf jeden Fall einen Trainer zu Rate ziehen und sich das genau zeigen lassen, um da eben gesundheitlichen ähm, ja, Blessuren vorzubeugen. Und in diesem Zusammenhang, ich habe jetzt über Ausdauer- und Krafttraining gesprochen, ich möchte noch einen weiteren ganz wichtigen Punkt ergänzen für alle Menschen, du hast mich ja hier so sensationell ja, was Alter betrifft. Je älter wir werden, desto mehr sollten wir darauf achten, dass unsere Muskulatur an Länge behält. Das ist das sogenannte Längenbeweglichkeitstraining. Wir können auch sagen Stretching, Mobility, um so ein bisschen ein Gefühl zu geben, was ich damit meine. Unsere Muskeln verkürzen. Mit, mit der Zeit. Und gerade wenn wir Krafttraining machen, sollten wir danach aktiv an der Länge der Muskulatur arbeiten, weil das sonst zu Gelenkproblemen führen kann, zu Rückenproblemen gefühl, führen kann. Ja. Ähm, deswegen ist das eine Komponente, äh, die aus dem Sport nicht mehr wegzudenken ist. Die wird ja immer mehr auch im Leistungssport anerkannt. Also wir haben ja früher immer Stretching dazu gesagt, Dehnung, Stretching. Heute ah. über Muskelketten werden die Muskeln gedehnt. In Anführungsstrichen wird länger reingebracht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ja wie du sagst, das ist ja, das haben wir damals so 2006, 2007 kam Kleinsmann damit um die Ecke bei den Fußballern, wo sie wo die Fußballer alle belächelt haben, wo sie dachten, die sollen doch Fußball spielen. Aber gerade auch von denen kennt man es ja, dass die häufig ja, einfach den Verletzungen auch vorbeugen, indem sie einfach auch viel in dem Bereich Dehnung, Stretching machen, um wirklich die, die Muskulatur auch geschmeidig zu halten. Und das wäre ein schöner Punkt, den du da ansprichst, weil das, das wird ja in den meisten Fällen überhaupt nicht genannt. Es wird ja meist belächelt, da wird ja eher darüber gesprochen, okay, mach mir jetzt statisches oder dynamisches den Das war früher die Diskussion, aber heute fällt es tatsächlich, Meistens komplett unter den Tisch, dass die meisten meinen, brauche ich ja nicht, gehe einmal ins Studio oder zu Hause, mache kurz meine Übung und dann setze ich mich hin und dann es ist es ja eh schon. Wir verkürzen äh, über den Job, äh, wir verkürzen nochmal zusätzlich beim Training, je nachdem, welche Übung du machst und dann äh, setzt du dich noch äh, aufs Sofa und dann liegst du noch in Embryonalstellung im Bett. <lacht> das heißt, ja, genau.
0: Genau so ist es. Vielleicht darf ich da auch nur kurz, das ist mir jetzt noch mal so ein inneres Bedürfnis, noch einen ja. Tipp auszuhören. genau das, was du nämlich jetzt gesagt hast, das, das stimmt ja auch. Wir sitzen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir haben die Hüftbeugemuskulatur vorne und den Beinbeuger hinten. Die beide werden jetzt entlastet quasi durch das Sitzen. Und durch das lange Sitzen, sei es am Schreibtisch, im Auto oder abends am, am Tisch oder das Liegen am Ende auf der Couch, führt dazu, dass diese Muskeln verkürzen. Und irgendwann hinten im Rücken Malheur auslösen. Wir haben die Schmerzen hinten, obwohl es in der Regel von der verkürzten Hüftbeugemuskulatur kommt. Und deswegen machen wir dieses Längenbeweglichkeitstraining inzwischen nach hinten über Muskelketten, um diesen Hüftbeuger wieder in die Länge zu bekommen. Was letztlich dazu führt, dass die Rückenmuskulatur entlastet wird. Und ähm, wir keine Rückenbeschwerden haben. Ja, also ähm, ich habe da einen guten Freund, das ist der Wolf Harvard, der auch bei YouTube zum Beispiel unterwegs ist. Jetzt mache ich einfach mal Werbung für ihn, weil ich finde, der macht einen sensationellen Job. Ähm, und der sagt, 90 Prozent aller Bandscheiben-OPs könnten sich die Patienten sparen, wenn sie Länge behalten würden. Und das mhm. finde ich mal eine harte Aussage. Aber ich glaube, dass der Mann recht hat, was er da
1: sagt. Ja. Ja, muss man ja auch ein bisschen bedenken. Also, so gut die gebrauchen die Ärzte, aber gleichzeitig wollen die natürlich auch, sind die auch Kaufleute. Und da können wir sehr viel vorbeugen, wenn wir ein bisschen die Bequemlichkeit zurückfahren und einfach mal unseren Allerwertesten bewegen, wie ich das so gerne sage, aus dem Quark kommen, um dann auch wirklich ja, die, die Lebensqualität zu erhalten.
0: Wobei zwei Dinge, ich möchte auch Ärzten da, ich bin, ich äh bin da bei dir. Ich glaube, dass teilweise Ärzte das A nicht wissen und dass B die Patienten nach einer Lösung verlangen.
1: Hm. Ja,
0: deswegen glaube Hab ich. Noch ich
1: schnell eine schnellen Lösung.
0: Ne? Genau. <lacht> was das mit der Zeit? Ich meine, der Arzt hat tag tagtäglich damit zu tun äh, und dann sagt er halt ja okay, Das ist operieren, operieren, weil er vielleicht diese konventionelle Behandlungsmethode gar nicht kennt, ja.
1: Du hast jetzt viele, viele Punkte angesprochen, also auch, auch einige Übungen schon. Was hast du denn an Tipps, wo die, wo die Zuhörer und Zuschauer auch da mal sich die Übungen angucken können? Also du hast ja auch zum Beispiel ein neues Buch geschrieben, der, der Fat Killer Code. Genau, genau was, was, was finden wir denn da zum Beispiel drin so aus. in dem Buch?
0: Das ist in der Tat ein reines Ernährungsbuch. Es, wobei, es geht auch um das Thema Schlaf, es geht um das Thema ähm, Darmunverträglichkeiten, Nahrungsergänzungen, haben sie Sinn, haben sie keinen Sinn. Ähm, das ganze Thema Ernährung beleuchte ich in diesem Buch. Da geht es jetzt weniger um das Thema Training. Mhm. Und das Thema Training würde ich schon eher äh, dazu raten, nochmal ähm, ein umliegendes Fitnessstudio zu suchen. Die sind besser als ihr Ruf, deutlich besser und da einfach vielleicht mal einen kostenlosen Beratungstermin in Anspruch nehmen, eine Probefahrt machen. Bei vielen ist es möglich, da auch mal nur für, keine Ahnung, für, für vier Wochen zu testen oder sowas. Ja, Einfach, um es mal reinzuspüren und sich vom Profi mal zeigen zu lassen. Ja. Mhm. Also das wäre so beim Thema drehen. Deswegen gibt es auch von mir keinen... Online-Trainingsprogramm, weil ich glaube, da können wir zu viel falsch machen, weil ich den mhm. Menschen nicht sehen kann, was er da tut. Ja?
2: Mhm.
0: Ähm, wobei bei der Ernährung, da ist es ganz klar vorgegeben, mach das, mach so, guck, dass du auf diese Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett kommst. Das mache ich dann je nach Ernährungstyp in meiner Challenge. Und hier in diesem Buch Fettkiller Code, da geht es halt ähm, darum, dass ich drei Dinge entdeckt habe in meiner Recherche, die bei allen Ernährungstypen, bei allen gesunden Menschen gleich sind. Und diese Tipps, das setzen sich zusammen zum Fettkiller-Code. Und das sind die drei Punkte plus weitere Infos, wie zum Beispiel, ich sage auch, und da könnt ihr einfach mal googeln oder auch bei YouTube mal reinschauen. Omega-3 und Vitamin D sind für uns in Deutschland, für die deutschen auch Österreich-Schweiz, Pflichtnahrungsergänzung, Pflicht sage ich immer so in Gänsefüßchen, weil ich niemand verpflichten will. Aber es ist ein Thema, mit dem sich jeder Mensch auseinandersetzen sollte. Ich mache ja auch Blutanalysen bei meinen 1 zu 1 Coachings. Und da kann ich sagen, dass nahezu 100 Prozent aller derer, die sich testen, also ich habe gerade gestern wieder zwei Coachings gehabt, die haben beide Vitamin D und Omega 3 Mangel. Hm weil sie es nicht supplementieren. Wobei, der eine nimmt sogar Grillöl. Also Grill, Grillkapseln. Aber Grill ist halt so wenig. EPA, DHA. Ach, jetzt wird es zu fachlich. Bitte gönnt euch das Buch. Ich verschenke das übrigens gerade. Und zwar das Buch wirklich eine Nullnummer. Es ist nur so, dass ich die Bücher nicht selbst verpacke. Ich habe da einen Dienstleister beauftragt, der die Bestellung entgegennimmt, den Adressaufkleber draufklebt, Porto, Verpackung, das komplette Handling, Zahlgebühren, das sind 6,95 Euro. Die möchte ich eben den Käufer bitten zu übernehmen, aber das Buch an sich, das verschenke ich gerade.
1: Ja, alles geschenkt, ja. Vielen Dank fürs Angebot, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes mit verlinken, also, dass Sie da wirklich da auch das nutzen können. Du versprichst ja in dem Buch das Abnehmen ohne julio effekt und da sagst du ja, sind es ja die die drei Tipps. Äh, kannst du vielleicht ein vielleicht, also ein vielleicht so schon mal so raushauen oder so? Ist das ja total spannend, den ja, zu... kann ich das machen?
0: Eine, mhm. Einen habe ich schon rausgehauen.
1: Ah, das war das, das war, das war das ich... das mit dem mit dem jetzt mit dem mit Omega-3 und Vitamin D mit, oder?
0: Nein, 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 das Wasser trinken. So, also ist, ja. ähm, also erstmal Jojo-Effekt. Woher kommt der Jojo-Effekt? Weil die Leute ähm, diäten machen ja Sie geißeln sich. Ähm, mit dem Fettkiller-Code möchte ich eine Ernährungsumstellung erreichen, dass die Menschen ihren Weg finden mit ihren Lebensmitteln, die sie mögen. Nochmal, jeder bestimmt sein Bewusstgut selbst. Es muss ja auch für den Einzelnen passen. Ich kann nicht sagen, alle sollen jetzt ähm, Intervallfasten, 16-8-Methode. Bei manchen ist das absolut unmöglich. Und ich möchte auch, dass es gesellschaftsfähig bleibt, dass wir abends mit der Familie zusammen essen und nicht jeder hier irgendwo sein, sein Shake trinkt, weil er gerade eine Diät macht. Das ist ja dauerhaft nicht anwendbar. Mhm. Das weiß ich jetzt aus 30 Jahren Erfahrung im eigenen Fitnessstudio in meinen ganzen Coachings. Es ja. muss bei jedem reinpassen. Und deswegen ist das, ist das Buch eher so eine Anleitung dazu, ähm, die Ernährung zu überdenken und neu zu gestalten. Erster mhm. Tipp, Wasser. 30 bis 40 Milliliter Wasser. Und den zweiten, den haue ich auch noch raus, Gemüse. Es ist so simpel wie einfach, trink, ach, trink, iss Gemüse und zwar möglichst viel davon. Da habe ich sogar folgende Formel. Körpergewicht mal 10 in Gramm.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich habe Das sind 800 Gramm Gemüse täglich. Das kann sich erstmal niemand vorstellen. Das geht. Das ist möglich. Ähm, und äh, wir sind in Deutschland mit den Holländern Schlusslicht im Gemüseverzehr in Europa. Okay, krass. Und Gemüse liefert bis zu 35 der 47 essentiellen Stoffe. Es liefert viel Volumen bei gleichzeitig einer niedrigen Energiedichte. Das heißt, wenig Kalorien. Ein Kilo Gemüse hat äh, 300 bis 400 Kalorien.
2: 100
0: Gramm Nüsse haben 700 Kalorien. Also 7.000, das ist immer so. als Wobei Nüsse super sind, das soll jeder auch essen jeden Tag. Gute Ballaststoffe, sehr gut, ja.
1: Du hast es gerade beim Thema Gemüse angesprochen. Also genau, je, nach, je nach Körpergewicht, genau bei 80 Kilogramm dann 800 Gramm. Ist da dann erlaubt, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, also bei, bei Thema Säfte einerseits gibt es ja Obstsäfte, genauso gibt es ja auch die, die Gemüsesäfte. Wie stehst du dazu? Also ist es bei Obst und Gemüse dasselbe oder gibt es da Unterschiede? Darf man die eher auch als Ersatz nehmen für... Weil wenn man sagt, 800 Gramm kriege ich gar nicht gegessen an Gemüse, was wäre denn, wenn ich das püriere und mache mir dann einen schönen Shake draus?
0: Das Thema Smoothies, ja. Also ähm, erstmal folgendes. Ich unterscheide da wieder nach Ernährungstyp. Der Kohlenhydrattyp typ kann auch, sagen wir mal, 20 Prozent ähm, von dem Gemüse kann er auch ähm, abziehen und form durch Obst ersetzen. Das ist überhaupt kein Thema. Bei dem Mischtyp wäre es so, dass ich sage, okay. Ähm, mhm. Bei dem Kohlenhydrattyp egal welches Obst, beim Milchtyp bitte nur dunkle Beeren. Da kannst du 20% dunkle Beeren kannst du mit reinrechnen. Und beim Fetttyp leider kein Obst. Und schon gar nicht, und das gilt wiederum für alle, Fruchtsäfte. Hm. Ähm, Smoothies, bitte nicht falsch verstehen. Also ich sage grundsätzlich immer, wir sollten unser Gemüse und Obst essen, niemals trinken. Weil allein durch diesen Kaureflex, wird schon, werden schon die ersten Sättigungssignale an unser Gehirn geschickt. Und wir, wir nehmen natürlich die ganzen Faser- und Ballaststoffe auf durch, mhm. durch das Essen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Apfelsaft nehmen, ein großes Glas Apfelsaft, da stecken vier Äpfel drin. Also, jetzt muss ich einfach nur überlegen, was habe ich denn jetzt schneller in meinen Körper reintransportiert? So ein großes Glas Apfelsaft oder äh, vier Äpfel? Und was da noch hinzukommt, ist, dass unser Körper kein Sättigungssignal für flüssige Kohlenhydrate kennt. Das bleibt förmlich aus. Das heißt, mhm. es hat keinen Sättigungseffekt, liefert aber ordentlich Kalorien. Und mhm. das, glaube ich, trägt in der heutigen Zeit maßgeblich dazu bei, dass immer mehr auch junge Menschen an Leberverfettung leiden. Und eine Leberverfettung ist letztlich auch ein Wegweiser in Richtung Diabetes Typ 2, eine Krankheit, die von vielen Menschen unterschätzt wird. Und mhm. es ist so, dass jeder Diabetiker auch gleichzeitig eine Fettleber hat.
1: Mhm. Spannende Einblicke in das Thema Ernährung und Bewegung. Danke dir dafür. Ich möchte zum Abschluss noch zwei Fragen stellen. Das eine ist mal so eine schöne Standardfrage, die ich gerne jedem stelle, gerade auch wenn es darum geht, im Leben einfach weiterzukommen. Stell dir mal vor, du triffst ein 18-jähriges Ich, also den 18-jährigen Boris. Und der fragt dich jetzt, Boris, welche drei Spitzentipps hast du für mich, dass ich in der Hälfte der Zeit dahin komme, wo du heute stehst? Was antwortest du deinem 18-jährigen Ich?
0: Das erste ist schon ein paar Mal gefallen. Boris, such dir einen Mentor, mhm. der dort ist, wo du hin willst. Such dir Menschen, umgib dich vor allem, jetzt kommt es, mit Menschen, die dort sind, wo du hin willst, mit möglichst vielen. Ja. Da kann ich sogar ein kleines Beispiel machen. Jetzt Ich hole schon wieder aus, der Podcast wird ja super Nein. lang.
1: Alles gut. Hau raus. Glaube,
0: als junger Mann hatte ich mal die Idee, mir auf einer kanarischen Insel ein Apartment zu kaufen. Damals gab es groß noch kein Internet. Ich hatte das Fitnessstudio und habe dann gedacht, Mensch, da könnte ich doch das Apartment, könnte ich doch vermieten. Ich könnte so eine schöne Broschüre machen, könnte meine Mitglieder, ich habe doch hier meine Mitglieder, ich habe doch mein Facebook hier. Das waren ja die ganzen, die meine ganzen Mitglieder, die potenzielle Urlaubsbuche von diesem Apartment gewesen wären. Und dann habe ich gedacht, so ein paar Wochen im Jahr, die behalte ich mir selbst, da können wir immer hinfliegen. Ich habe das total toll ausgemalt. Das war meine, meine Idee. Jetzt kam es. Eine Person, es gab einen bei mir im Studio, der gesagt hat, das hatte ich mal. Hör mir auf, die Hausverwaltung bescheißt dich, die rechnen jedes Jahr Matratzen ab, Renovierungskosten durchgeführt wurden. Und der hat mich so von meinem Plan abgebracht, dass ich es nie gemacht habe. Ich habe es nie getan. Wer weiß, wenn ich damals angefangen hätte, es gibt manche, die haben äh, Apartments auf, auf, auf äh, Gran Canaria gekauft. Die, sind, die haben heute, keine Ahnung, 100 Apartments, haben einen Cashflow, von dem sie super leben können, sind Millionäre damit geworden. Ja? Aber diese eine Person hat mich von diesem Plan abgebracht. Und vielleicht in diesem Zusammenhang, mein größter, wie will ich sagen, mein größtes Idol, es gibt nur eins, das ist Arnold Schwarzenegger, und der ähm, fasst es in seinem Vortrag the, the Six Rules of Success sehr gut zusammen, die Punkte. Ähm, don't listen about the naysayers, sagt er zum Beispiel. Höre nicht auf diese nein mach dein Ding. Also das würde ich äh, dem Boris dann auch sagen. Glaub an dich, äh, zieh dein Ding durch und gib dich mit Menschen, die dort sind, wo du hin willst. Ähm, das ist aber auch erst ein Punkt, den ich so richtig beantwortet habe, gell?
1: Na, außer du hast äh, das Thema Mentor und Umfeld als zwei Punkte, Das ist ja schon Mentor, noch...
0: dann genau, Mentor, der dir Tipps gibt, genau, dich so ein bisschen leitet, dann mit Menschen umgeben, äh, die dort sind, wo du hin willst, wissenshungrig bleiben. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: ganz klar, Achtung, ich weiß genau, was ich mir noch heute sagen will. Fang früher an, Bücher zu lesen. Fang früher an, Bücher zu lesen. Lese jeden Tag zehn Seiten. Ja, dann hast du irgendwie im Monat ein Buch, hast du in, zehn, hast du in einem Jahr hast du zwölf Bücher gelesen, hast in zehn Jahren 120 Bücher gewesen. Und dann ähm, der dritte Punkt, das hat bei mir lange gedauert. Ich bin ein Perfektionist und habe oftmals Dinge nicht in die Umsetzung gebracht, weil sie mir noch nicht perfekt genug waren. Mhm. Der Zug war irgendwann abgefahren. Ähm, deshalb, deshalb habe ich für mich den Leitsatz kreiert, lieber fehlerhaft begonnen wie perfekt gezögert. Mhm. Also versuche nicht zu perfekt zu sein, fang die Dinge einfach mal an und versuch sie dann zu optimieren. Das ist das, was ich heute tue. Ich glaube, das würde ich dem 18-jährigen Boris heute mit auf den Weg geben. Ja, Nochmal, such dir einen Mentor, um gib dich mit Leuten, die dort sind, wo du willst, lies Bücher und versuche nicht perfekt zu sein. Jetzt sind es vier, egal.
1: Genau. Eben. es geht ja, wenn es perfekt wäre, wären es drei gewesen, aber es geht ja nicht darum, perfekt zu sein. Ja. Genau. Sehr schön. Anders sein als andere. Danke dir. War mir Fest mit dir. Was noch sehr, sehr wichtig ist, es wird viele geben, die mit dir in Kontakt treten möchten. Wie schaffen die das? Wie erreichen die dich?
0: Ja, ganz einfach. Entweder mein Namen Boris Schwarz, Boris wie Becker, Schwarz wie Weiß bei Google <lacht> eingeben. Dann werdet ihr die Seite www.boris-schwarz.de angezeigt bekommen. Ich bin aber auch Social Media unterwegs, bei Instagram bei Facebook und bei Instagram am meisten in der Story. Also da mache ich meine Story-Posts. Die leben mehr als mein tatsächliches
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Boris, für deine Zeit, für deinen Input. Sehr, sehr wertvoll. War mir eine Freude. Ich freue mich vor allem, dich dann demnächst auf der Bühne zu begrüßen. Das wird dann auch toll für die Teilnehmer, dich mal live zu erleben. Und dieser, wenn ihr auch Boris mal live erleben wollt, ist auch ein absolutes Fest. Ich durfte auch schon mit ihm zusammen referieren. Und da guckt auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbei. Da gibt es einige offene Veranstaltungen noch, die ihr euch dann auch angucken könnt. Danke dir, Boris. Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich bei YouTube, äh, bei YouTube sei schon bei iTunes entsprechend eine Bewertung. Und du wolltest zum Abschluss auch noch was sagen.
0: Ich wollte mich herzlich bedanken, dass ich diesen Podcast hier bereichern durfte, weil ich doch hoffe. Und es war mir wie immer mit dir ein Blumenflügen. Ein inneres Blumenflügen, Matthias.
1: <lacht> Danke dir, Boris. Bis dann. Seid gegrüßt. Und denkt immer dran: du kannst nur spitze sein, solange das Herz voller ist als die Hose. Denkt darüber nach. Ciao, ciao.